0: Jogginghose und Kleid, ein Podcast von Toschkin und Alessia. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jogginghose und Kleid. Wir sind schon voll aus der Übung. Wir sind schon voll aus der Übung. Wir haben äh, die letzten zwei Folgen ja vor aufgenommen. Und jetzt. <lacht> und jetzt. Und ähm, ihr Wissen wir gar nicht, wie das geht. Wir sitzen hier zwei.
1: Also gut, dann tschüss.
0: <lacht> Nein, doch. Ähm, Ja, ich habe überlegt, welches Intro wäre cool und dachte, das war vielleicht ganz cool. Und so ein bisschen ra- rauscheln hier an der Couch. Rauscheln. <lacht> rauscheln. Okay, also die heutige Folge, Achso, eilig? Herr Toschken ist auch da.
1: Hi, ja, habe ich doch gesagt. Was hi, geht hi, von der Sonne? Hi, hi, hi.
0: Hoffentlich geht es euch allen gut.
1: Good. Ähm,
0: Good. Und zwar haben wir heute überlegt, ähm, das wird vielleicht eine Folge sein, die nicht für jeden interessant ist, aber...
1: Aber für uns.
0: Aber für die, die es interessant ist, wird es bestimmt lustig und sie werden die ganze Zeit den Kopf nicken. Weil die heutige Episode heißt... Weil es
1: ein geiler ist. <lacht> Kopfnicker. Die
0: heutige Episode heißt... Ähm
1: Jogginghose und Kleid. <lacht> Nein, du Ich jetzt die ganze Zeit.
0: Heißt typisch
1: russisch. Russisch.
0: <lacht> Entweder seid ihr selber Russlands, Deutsche, Russen, Kasachen, wie auch immer, ne? Sowjetunionisten. Wir werden ja ma- meistens in einen Topf geworfen. Entweder seid ihr eine aus dieser äh, Seite und. Äh, aus dieser Seite. Ja, von dieser Seite und äh, könnt das voll nachempfinden und sagt, ja, genauso ist es bei uns auch und bei meiner Familie und Freunden, Bekannten. Oder eben, ihr kennt jemanden, der russisch ist.
1: Und Oder ihr haltet einfach die Klappe.
0: Und da werdet ihr bestimmt auch ein paar Parallelen wiedererkennen. Und wir haben gedacht, wir machen einfach so. Ganz locker, was, was wir typisch finden. Bestimmt gibt es noch mehr Sachen, die typisch sind, die wir aber gar nicht wahrnehmen als typisch russisch, weil wir einfach damit aufgewachsen sind. Und ne? und ja. für uns das Normalste auf der Welt ist so. Aber wir sind ja noch so eine Generation, beziehungsweise ich habe noch einen Teil meines Lebens in Kasachstan gelebt. Toschkin ist ja hier, seit er mal drei ist. Ich, seitdem ich zwölf bin. Und ähm, ja, ich habe noch das dort das heißt, erlebt und hier Alter. erlebt.
1: Hä? <lacht> Boah. Ja, das ein Brain. Ich sag
0: dir, wir wissen nicht mehr, wie es geht. Okay, also. Was ist so typisch russisch für dich? Was fällt dir als allererstes in den Kopf, was so richtig typisch paruski ist?
1: Gar nichts. Guck mich böse an. Ja, aber
0: ich, man kommt nicht so in den Gang, gleich so eine Bremse.
1: Boah, jetzt hast du mich voll umgehauen. Ich wusste nicht mal, worum es geht, heute geht in der Folge. Na,
0: <lacht> ja, ist nämlich in, zu Gast heute. Ich
1: glaube, zuerst heute bei uns, ich glaube, typisch russisch, wir haben bestimmt auch sehr viele typisch russische Eigenschaften, die wir gar nicht so wahrnehmen. Vielleicht. Ja, das meine ich. Mhm. Deswegen, also ganz ehrlich, das ist halt, gut, wie du schon gesagt hast, die Leute, die es kennen, die werden sofort mit dem Kopf nicken. Die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, wovon wir reden, werden sich denken, hä, wo, wovon redet der? Aber kennt ihr diesen universellen, universellen prüfenden Fußkick gegen den Autoreifen? Das machen ganz gern die Feder, wenn sie noch so eine Kippe im Mund hängen haben. So und das <lacht> Eigentlich muss man das sehen. Und dann haben sie, und dann geht ihnen der Rauch ins Auge, und dann haben sie so ein Auge so halb zu. Entschuldigung. Und dann zeigst du dir ein neues Auto, und dann sagen sie so, und zeig mal dein neues Auto, und so, und dann gehen sie so hin, laufen sie in eine Runde, und dann kicken sie so mit dem Fuß gegen den Reifen, und dann sagen sie so, Moa, mal schon so, super Auto. Als ob dieser Fußkick, wahrscheinlich haben sie so einen Sensor im großen C, der dann prüft, ob das Auto wirklich gut ist. Nee, das ist wirklich lustig, das ist echt, das macht jeder. Der sich ein neues Auto anguckt oder, oder halt, ähm, dem das Auto präsentiert wird. Erstmal also mit dem Fuß gegen den nächsten. Das ne? Ja. Ich meine, du weißt halt, ja, ähm, dass du kannst höchstens vielleicht gucken, ob der Reifendruck okay ist mit so einem Kick, aber so, die, die beziehen das dann ich aufs weiß gleiche auch nicht Auto. Aufs ganze Auto. Ja, aber es ist eigentlich ganz lustig und das ist, ich glaube, das ist einfach auch so drin teilweise bei manchen hm. und die wissen gar nicht. Ähm, warum und wieso und weshalb, aber...
0: Das haben Sie von Ihrem Vater
1: abgeguckt. Wahrscheinlich, das also, wird von Generation zu Generation übergegeben. Ich glaube, gegeben? ich
0: hätte anfangen sollen mit typisch warum? russisch.
1: Warum, das war voll gut?
0: Weil, Hä? ja, das ist so...
1: Ich finde es voll geil. Also, okay, gut. ich finde... Da red doch alleine. Oh. Toll. Okay.
0: Klugmodus und trotzdem die Benachrichtigung. Also, ich finde,
1: typisch russisch ist die Gastfreundschaft. Ja, das wäre das Nächste, was ich natürlich gesagt hätte.
0: <lacht> ich finde... Alle russischen Familien sind mega, ja, weil ich bin jetzt drin, ähm, sind mega gastfreundlich. Also, ich kenne keine russische Familie, zu der man kommt und geht, ohne gegessen zu haben oder ohne Tee getrunken zu haben. Tee trinken ist das A und O, Chai Pit, falls ihr den Ausdruck nicht kanntet. Chai Pit heißt Tee trinken, gell? Egal, ob man äh, kurz da ist oder lang da ist, ob man gerade zum ersten Mal da ist oder Family oder wie auch immer, es wird immer Tee getrunken, mindestens mal. Und es wird natürlich auch immer groß aufgetischt, wobei sich das ein bisschen verändert hat. Früher haben die Mitte eigentlich... Nur in der Küche gestanden, ganzen Tag, auch wenn es der Geburtstag von der Mutter selbst ist. Ganzen Tag in der Küche gestanden, damit die Gäste zu essen haben und immer viel zu viel. Und immer bleibt zu viel übrig und immer ist alles einfach so lecker. Das ist natürlich Geschmackssache, und aber...
1: alle sitzen da und können nicht mehr und sind richtig voll gefressen und, und essen haben Bauchschmerzen und essen schon. Und essen und
0: ja. <lacht> ja, jetzt kommen natürlich diese Sache mit dem Alkohol, ne? typisch russisch. Aber ja, es, warte mal. es kommt wir bleiben voll beim drauf Essen. an, weil bei mir in der Familie ist es nicht typisch.
1: Wir bleiben beim Essen erstmal mhm. kurz, bevor wir jetzt ausschmenken ins Negative. Ähm, ich finde aber auch, damit wir jetzt nicht nur äh, hier die äh, Russen loben, ähm, wir haben ja auch sehr, ein sehr breites Publikum an Freunden, also auch, äh, verschiedene Ethiken und äh, Religionen und Herkünfte mhm. in unserem Freundeskreis mhm. und es ist, ich finde, also so man kann echt allgemein sagen, so der Ostblock, jetzt auch Polen und Kroaten, keine Ahnung was, die sind auch so. Ich glaube, das ist so ein ja, gastfreundlich muss man auch vielleicht, weißt du, so auf also, wie wir meinen, also, jetzt dieses, du kommst und der Tisch ist voll gedeckt und hin und her. Ja, heißt ja nicht, wenn du nichts zu essen kriegst, dass die Leute nicht gastfreundlich sind, oder? So, eigentlich. Aber auf jeden Fall so, der, der Ostblock, sage ich mal, das ist echt bei allen so, dann, aber auch Italiener zum Beispiel und Spanier und sowas, wenn du denen zu denen kommst, die sind auch, da hast du auch immer, du musst essen, wenn du nicht isst, beleidigst du die Hausfrau die, und, ähm, ja, es ist eigentlich so bei vielen. Südländern, sehr Türken auch zum Beispiel, genau. Ja. Südländern, Ostblock, so das ist Also so, eigentlich
0: bei allen, außer bei Deutschen. <lacht> ja, das ist, <lacht> Natürlich ich habe mir auch ge- nicht. überlegt,
1: bevor wir die Folge aber gemacht haben, dachte ich, ey, das ist jetzt blöd, wenn wir mal sagen, nur bei den Deutschen nicht, das ist so gemein. Bei den Schweizern auch nicht, so.
0: <lacht> nein, 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 aber wisst ihr was, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als so in der Schulzeit, also da haben wir echt vielleicht eins bis vielleicht zwei Jahre hier in Deutschland gelebt, waren meine Schwester und ich nach der Schule bei einer deutschen Freundin verabredet. Also die hat uns mitgenommen. Die Jeder Schule. hatte
1: eine deutsche Freundin.
0: Eine. Die hat uns mitgenommen, weil wir haben zusammen Hausprogramm gemacht und gespielt und so weiter. Einfach so. Also nicht, weil die Eltern keine Zeit hatten. Einfach so waren verabredet. Und das war so krass für mich. Ich kannte das überhaupt nicht. Wir sind zu ihr nach Hause gekommen und wir haben bei ihr im Kinderzimmer gewartet, mit meiner Schwester, weil sie mit ihren Eltern zu Mittag gegessen hat. Die haben gegessen und wir saßen bei ihrem Zimmer und haben gewartet, bis sie gegessen hat. Und ich muss sagen, es war einfach der Kulturschock für mich überhaupt. Nicht weil ich verhungert bin, dachte, ich will essen, warum lassen Sie mich essen? Sondern einfach aus Prinzip, weil wir können die, Hm.
1: wir können diese Eltern,
0: Kinder, oben sitzen lassen, warten lassen, damit sie in ihrer schönen Familienzeit essen. Dann lad doch keine. Warum, da doch niemand ein. warum
1: bist du nicht aus Prinzip runtergegangen? Hast du am <lacht> Tisch gesetzt, hast es sowas gibt?
0: Genau. Und das Lustige war ja, die haben Salat gegessen. Ah. Salat mit, keine Ahnung, Fisch oder sowas. Und da habe ich mir auch gedacht, was? Nix mit Teig, nicht mit <lacht> richtigem Fleisch, nix, was richtig warm und deftig ist. War die es essen Salat gab? zum Mittagessen. <lacht> das war halt früher so. Natürlich essen wir jetzt auch gerne mal Salat mit Lachs zum Mittagessen. Was leichtes, ist, was ist. Es, aber. Man sieht es natürlich anders, je nachdem, wie lange man wo lebt und was einen so umgibt, ne? aber damals war für mich ein richtiger Kulturschock, ja. muss ich sagen, so als Kind.
1: Aber jetzt jetzt dann die Frage, das kenne ich auch. Ich glaube, jeder von uns hatte so solche deutschen Freunde, wo das sowas mal ähm, passiert ist. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht herziehen oder irgendwie Nein. gegen gegen andere schlecht reden, aber, aber einfach für Aber in der
0: wäre das niemals passiert. Ja, second.
1: Second. Okay. ja, auf jeden Fall. Aber warum wir auch das natürlich als Vergleich nehmen, weil wir aus Russland, aus Kasachstan kommen, diese Kultur von dort kennen und weil wir jetzt in Deutschland leben. Deswegen machen wir natürlich den Vergleich mit der deutschen Kultur yeah. und nicht mit der, ähm, was weiß ich, was Norwegen Ne? Mhm. So, deswegen ähm, fühlt euch nicht angegriffen, es ist kein Diss, aber jetzt, was mich dann ja, interessiert... Ja, wenn
0: ich überall also, so... Warte! Ja.
1: Aber was mich dann jetzt interessiert, mhm. jetzt gehen wir mal, holen wir mal aus. Warum ist es so? Das, weil das haben wir uns, glaube ich, noch nie die Frage gestellt. Warum ist es so, dass es bei uns Russen so ist und in Deutschland, nicht allgemein, wie gesagt, aber so in, in diesen Fällen, die wir erlebt haben oder oft auch schon gehört haben, dass es nicht so ist. Das heißt ja eben nicht, dass sie nicht gastfreundlich sind. Ja? Ja. Das heißt, für uns ist es einfach. Wir sind so aufgewachsen und erzogen worden. Gastfreundschaft bedeutet, Besuch ist, kommt, der Besuch kommt und es wird immer aufgetischt. Es, gibt es wie, wird noch vorher geputzt. Ega, genau, egal, ob du Hunger hast, äh, Durst hast mhm. oder nicht. Es, du, dir wird es interwin- <lacht> wie sagt man, eingeflößt, <lacht> wenn du nicht willst. Und manchmal ist es sogar schon zu viel, dieses Kuschelkuschel. Ja. es Kuschel, aber das ist so ein Kulturding irgendwie bei uns. Genau. Und warum ist es hier in Deutschland nicht so? Das würde mich echt einfach interessieren. Also aber,
0: warum das so ist weil und das, heißt, das kommt, weiß man ja, nicht. Aber die
1: Deutschen sind ja nicht, 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 nicht gastfreundlich.
0: Nein, aber ich, ich finde schon, dass die Deu- also richtige deutsche Deutsche, ohne irgendwas Gemischtes wie wir zum Beispiel, dass sie oft auch so eine, vielleicht eine kühlere Art haben, so ein bisschen reserviert reserviertere so. Und die Russen sind ja schon so sehr offen und Vielleicht auch manchmal zu laut und so und viel mehr familiärer vielleicht auch als Deutsche. Ich kannte zum Beispiel auch früher Freundinnen aus der Schule so, die wussten nicht immer, wie die Tante heißt und wann sie es das letzte Mal gesehen haben. Das habe ich auch gedacht, what? Weil wir uns alle immer sehen und alle zusammen und so und einfach offener und ein bisschen wärmer. Es soll jetzt nicht so negativ, wir wollen jetzt auch nicht hier so separieren. ich bewege mich nicht hier auf Glatteis. Sehr dünnem Eis. Aber... Es gibt natürlich in jeder Kultur die und die Leute. Wir wollen jetzt natürlich nicht hier, ne? Aber ich erzähle einfach nur aus meiner Erfahrung, wie ich das mal erlebt habe. Und bestimmt werden viele von euch das auch kennen. Jemanden ja. kennen, der so ist. Oder vielleicht sagen, ja, ich weiß auch nicht, wie meine Tante heißt, wir haben keinen Kontakt. Und es ist ja auch nichts Schlimmes. Einfach für uns ist es so auffällig, weil wir anders Aufgewachsen sind und erzogen sind. Und jeder ist ja glücklich, wie er, wie er ist, aber zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer großen Familie, immer alle zusammen, laut, viel und so, ne? Und wenn ich jetzt auf einmal das nicht hätte, das wäre für mich viel zu krass. Und so für jemanden, der so aufgewachsen ist, nur mit Eltern, Geschwistern und vielleicht Oma oder so, ne? Wenn jemand das nicht anders kennt, dann ist es für die Person auch das Normalste von der Welt.
1: Ne? Ja. Ja, schon. Das ist schon so ein
0: Kultur-Ding.
1: Kultur ja, aber eben, aber wo, Ganzen, genau. Um diese ja, Offenheit aber und so weiter. Woher? Weißt du, das ist ja schon interessant, wenn man so ein bisschen hinterfragt, woher das kommen könnte. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht. Jetzt hat sich natürlich auch alles geändert. In Russland, die Leute sind auch ganz anders und ja, die gehen viel raus und sind viel in Restaurants und so. Aber früher, zum Beispiel, wenn man auf unsere die Generation von unseren Eltern guckt, das ist immer noch so bei denen drin, die gehen nicht so oft raus essen, ins Restaurant oder so wie wir. Bei denen ist so dieses Zuhause kochen und machen, das ist so voll, eben das gehört wie voll dazu. Und vielleicht habe ich mir gedacht, weil es eben so immer so war und alle das nur so kennen, dass immer, wenn besucht, dann trifft man sich zu Hause, versammelt man sich zu Hause, egal wie groß die Wohnung ist ähm, und man man ist alle zusammen und die Frau eben oder die Frauen dann, keine Ahnung, helfen, kommen und bereiten mhm. den ganzen Tag vor und so und es ist das wird so voll so zelebriert, ja und keine mhm. Ahnung, der Mann ist noch, noch stolz, was er für eine tolle Frau hat, was sie alles gekocht hat und keine Ahnung was. Vielleicht ich weiß nicht, kann ich davon reden, weil ich es nicht so, so erlebt habe, aber vielleicht ist es bei den Deutschen, ich habe das schon eher beobachtet, die gehen oft ins Restaurant oder sind auch früher schon oft ins Restaurant gegangen, gerne auswärts gehen, die haben sich es einfach gut gehen lassen, ja, die mhm. haben sich gedacht, wofür mache ich mir den Stress? Genau. Zu Hause hin und her, ne? Ich lasse es mir Kaffee, lieber gut Kuchen gehen, dann zu Hause. genau. Mhm. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund, dass sie quasi, sage ich jetzt mal aufs Essen nicht so einen Wert legen, wobei sie auch gerne gut essen, aber mhm. so dieses, weißt du, das habe ich selbst gemacht und ich habe mir jetzt voll die Arbeit gemacht, vielleicht wird nicht so viel Wert darauf gelegt. Und dann ist dieses Essen eben gar nicht so ein Thema und es wird gar nicht so zelebriert. Deswegen ist es auch so, ein, so eine beiläufige Geschichte. So. Mhm. Aber wir essen jetzt, ist zwar jemand da, aber egal, wir essen ja nur kurz und dann kommen die Kinder wieder mit hier spielen. So. Wäre jetzt eine Möglichkeit, warum... Wie ich es mir vielleicht teilweise erklären könnte. Oder
0: die Leute, die, die du sagst, diese russischen Familien, diese Eltern, die alles eigentlich viel zu Hause sind. Zu Hause ist immer perfekt. Frisch, alles perfekt aufgeräumt, alles sauber, gekocht, alles immer perfekt. Das sind wirklich so die richtig typische russische Eltern. Ne? Jederzeit, wenn du zu denen kommst, alles Picobello. Und ähm, ich glaube, das sind aber vor allem auch die Eltern, die eben zu so dieser Russlandsdeutsch, die hergekommen sind, die es schwer hatten von Anfang an sich hier ein neues Leben aufzubauen, die, die sich auch hier ein Haus gleich gekauft haben, das abbezahlen mussten, die haben immer gesagt, warum soll ich Geld ausgeben? Restaurant. Weißt du, warum soll ich in ein Restaurant geben, ge- ge- hm. gehen, Geld ausgeben? Ich mache das lieber selber so. Oder viele sagen auch immer noch so, ja, warum soll ich in ein Restaurant gehen? Ich kann doch zu Hause. Die haben gar nicht so dieses... Ja, ja, eben, sich feiern lassen, sich bedienen lassen, für sich machen lassen. Die kennen das viele hm, gar nicht, hm. weil die so fleißig sind und alles selber. Es gibt keinen russischen Vater, der handwerklich nicht begabt ist.
1: Ja, das stimmt. Typisch russisch. Hey, alle Hand- typisch Alle russisch. Feder können alles. Die können alle alles. Männer.
0: Die können alles reparieren, <lacht> die können alles zusammenbauen, die können alle ein Haus bauen, die können das einfach. Die können Auto reparieren. Die russischen Väter, also jetzt unsere Elterngeneration, die können alles selber machen. Mhm. Und deswegen sind sie auch oft so, die lassen sich voll ungern bedienen oder so. Ich glaube, die wissen gar nicht so richtig, auch teilweise, wie das geht. Hm. weißt du, wir jetzt picknicken waren vor ein paar äh, Tagen hm. und da hat der äh, Toschkin hat alles eingekauft und dann haben wir es gemütlich gemacht auf der Wiese und so, meine Mama saß da mit dem Theo und der Toschkin hat komplettes Grillen übernommen, hat alles gemacht, hat vorher alles eingekauft und so für uns und dann hat meine Mutter tagelang gesagt, als ich bedankt, die so, oh Mann, es ist so schön, wenn man bekocht wird, wenn für einen mal was übernommen wird und so das hat sie so oft gesagt, dann habe ich mir
1: gedacht, krass Stimmt, sie kennt das gar nicht. Ja, habe ich auch gedacht, krass, sie hat mir nicht mal geholfen. <lacht> ja, weil sie
0: kennt das gar nicht, weil es auch so typisch russisch ja. weil die Mütter alle immer kochen, kochen, kochen. Oh.
1: Aber nochmal noch auch zu den.
0: Hausfrauen und auch so typisch, die sind immer am Kochen, am Aufräumen, zu Hause, Picobello, wie ich schon gesagt habe, und sehen selber super aus. Oder? Sag ja, mal. oder? Wie schaffen die das? Ja. Russische Mütter oder Frauen sind alle immer.
1: Und flieg. Bonbon. Und, und, flieg. und äh, zu, noch mal zurück, auch zum, zu dem, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit nur über das Essen reden, <lacht> sodass die Männer alles können, die russischen Männer, das ist wirklich krass. Und ich glaube, das hängt auch zum Beispiel damit zusammen, dass da von der Mentalität natürlich früher ähm, so diese Generation von unseren Eltern, wir aus Kasachstan zum Beispiel, ja, oder ich denke auch in Russland, es gab einfach nicht so viel. Du hattest nicht so eine große Auswahl an Sachen und keine Ahnung was, deswegen die Sachen, die du hattest, die hast du gepflegt und die mussten lange halten. Und dieses ist immer noch sehr stark eingedingst und das merke ich auch immer wieder bei mir, ich mag das auch nicht, dieses verschwenderische Fast-Life, Fast-Fashion-Zeug so mal kurz einmal gekauft, einmal angezogen, einmal gebraucht und dann weggeschmissen. Ähm, das ist so, ich glaube, dass, jetzt habe ich den Faden voll, was wollte ich sagen, dass einfach genau diese Wertschätzung von Sachen einfach da ist und dass man dieser Gedanke so, voll, man kann es doch reparieren. Man mhm. muss es nicht gleich wegschmeißen oder sich ein neues kaufen. Und deswegen glaube ich, sind dann auch die meisten Männer handwerklich begabt, weil sie müssen natürlich, wenn du etwas reparieren musst, musst du es ja auch können. Ne? Mhm. Und wenn du es nicht kannst, musst du es lernen. Das heißt, die tun sich wirklich damit beschäftigen. Und, ähm, ja. und
0: weißt du, worauf man das äh, projizieren kann? Dieses, man muss, man kann das nur reparieren, man kann es auch nicht gleich. Das gilt auch für alle Beziehungen. Also mhm. wie viele russische ja. Familien, also die, die vielleicht auch so teilweise unglücklich sind oder so, ne? Hm. Weil er Probleme gibt oder so, weil, keine Ahnung, vielleicht doch der Vater zu viel Alkohol trinkt oder Aber der Vater, oder die Mutter einfach zu fettig kocht. <lacht> <Den Spaß. lacht> Aber, ne? Und die bleiben trotzdem für immer zusammen.
1: Die durch sind... fertiges Essen und durch Alkohol. <lacht> Nein.
0: Aber weißt du, wie ich meine? Yeah, yeah, yeah. Es gibt schon viele russische Klar. Familien, da ist das Schicksal einfach glitzegleich. Glitz, wie wir ja, Glitz gleich. Ja. So viele Familien einfach, die so ähnlich sind, auch leider auch mit dem Alkohol, es ja. ist natürlich viel weniger geworden, auch mit unserer Generation ist es fast gar kein Thema mehr, dieses Wodka und so gar nicht. Aber ähm, Und ich beobachte, dass auch viele jetzt in der Generation unserer Eltern auch sogar aufhören damit und so, geben dem gar keinen Wert. Aber es gibt trotzdem viele Familien, wo ähm, das so irgendwie dazwischen steht und trotzdem bleiben die zusammen. Und ich finde, das ist auch so ein Mentalitätsding. Ja. Deutsche würden nicht ja. lange zusammenbleiben. Die würden sagen, okay, kein Problem. Ja. Das Ciao. ist eben
1: genau typisch, typisch, sagen wir mal wieder russisch, dieses an ähm, an Werten festhalten. Genau. Das, und das finde ich auch. Und den Stolz Hat, so. hat Positives, mhm. aber auch Negatives, aber in, in mancher Sicht dann zum Beispiel auf Beziehungen bezogen, hat es doch was Positives, weil es ist einfach, man ist... Man macht es so, wie man es beigebracht gekriegt hat oder wie man es bei den Eltern abgeguckt hat. Und es war halt schon immer so, ne du bist äh, mit jemand zusammen, du heiratst jemand und dann bleibst du auch mit dieser Person zusammen, ne durch dick und dünn quasi auch. Mhm. Manchmal, wenn man sich irgendwie durchquält und man von außen vielleicht denkt, boah, das macht eigentlich gar keinen Sinn, ihr stresst euch nur, aber trotzdem wird irgendwie durchgezogen bis zum Schluss. Und ich glaube, es sind einfach so Werte, so Familie, eine Familie braucht Mama und Papa, die Kinder Mhm. brauchen Mama und Papa, und ähm, an denen wird eben einfach festgehalten und deswegen ist es dann auch so, wird, wird so viel Wert darauf gelegt eben, dass man, mm. dass man so quasi dieses auch lebt, auch dieses zum Beispiel so auch ein typisch, schwirrt, typisch ja. russische, was du vorhin angesprochen hast, die, gerade die, die nach Deutschland gekommen sind, irgendwie jeder hat immer gesagt, quasi das perfekte Leben, in ich mache gerade Gänsefüßchen, ist so dieses Arbeiten, Kinder haben und ein Haus haben. Mhm. Das ist so basic mhm. und alle haben früher, also alle, die ich kenne aus der Generation von meinen Eltern, die haben alle, sind nach Deutschland gekommen, haben gearbeitet, gearbeitet, geackert gearbeitet, gearbeitet und sich dann ein Haus gekauft. Und oder das gebaut war, oder und gebaut, gearbeitet genau. gleichzeitig. Also und das war einfach, die haben gemacht. sich so kaputt gemacht. Aber das war so mhm. eben einfach so bei denen drin, dieser, dieses, das das muss so sein, sage ich jetzt mhm, mal, ne? mhm. Und hat natürlich auch was Schönes, weil die, natürlich haben wir Kinder oder die Kinder profitieren dann davon, ne? Weil mhm. weil sie in einem Haus aufwachsen können oder einen Garten haben oder irgendwas, ne? Aber die Eltern haben keine Aber Rede. die Eltern haben sich teilweise echt irgendwie kaputt gemacht, nur gearbeitet, nur nur geackert, geschuftet, wo du dir dann denkst, ey, es muss ja auch nicht sein, ne? Aber so Es geht, man hat auch ein schönes Leben ohne. Aber für die eben ist es so dieses, das Das ist ist das.
0: Ja, und es ist auch die Mentalität, einfach zu arbeiten. Richtig viel und immer zu arbeiten. Gerade auch die Männer und so. Einfach fleißig sein. Deswegen sage ich ja, die können auch alles, aber weil die auch immer arbeiten. Die sind immer am was machen. Es gibt wirklich kaum welche, die einfach auf der Couch nur rumlümmeln. Gibt es natürlich auch, dann irgendwann am Abend. Aber sonst, es gibt keine kaum russische Väter, die einfach immer nur daheim ja. sind und nichts zu tun oder ja. nur Bier trinken oder ja. keine Ahnung
1: also Bier trinken sollen. schon ja,
0: aber ich meine so einen ganzen ja, Tag ja. und so langweilig ja. oder keine Ahnung also die sind immer und selbst wenn alles schon gemacht ist, die finden irgendwas, dann sind ja. sie im Keller tagelang ja. und machen dann
1: und das ist glaube ich auch jetzt gehen wir mal auch darauf da ein auf dieses man sagt ja alle Russen trinken Wodka und so ne und das ist ja auch war oder ist noch ein großes Problem dieses dass viel getrunken wird und viele dann ein Problem auch dann haben mit dem Alkohol, nochmal zu diesen Werten zurück, wobei es ist ja kein Wert, Alkohol zu, zu trinken, aber dieses man übernimmt das von der Generation davor und man macht es so, wie die es machen, so, weil man, man es wird halt so gemacht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach, ich weiß nicht, früher, es wurde halt schon immer irgendwie viel getrunken, ne? das, wie das zu einer Feier gehört Alkohol dazu, so jetzt mhm. blöd gesagt, ne? so diese Mentalität. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weil einfach dann die Kinder das genauso übernommen haben, eben weil dieses diese typische starre, sture Denken, das macht man so. Das macht man so, man baut ein Haus, man hat Kinder, man heiratet, das macht man so und genauso auch, das macht man so, man feiert, man trinkt. Wodka. Genau. Ja, so, Wodka halt, weil ich weiß ja, nicht, ist, warum weil in, in
0: jedem halt, Land gibt es so ein anderes. Ja, genau. in, in England trinken sie alle Bier.
1: Genau. Und deswegen ist es einfach, glaube ich, das auch so, dass, das wurde übernommen mhm. so und ge- teilweise, glaube ich, auch echt unbewusst. Ne? Du we- machst einfach so, du kennst es gar nicht anders, du denkst: Ah ja, das macht man doch so. Warum mache ich mhm. das jetzt nicht? auch? Eben, so die Switches kommen jetzt ja. mit dieser Generation, mit uns, habe ich das Gefühl, mit natürlich auch dadurch, dass wir hier aufwachsen und andere Sachen sehen, mhm. andere Mentalitäten und Einstellungen kennenlernen. Mhm. Aber wie, vielleicht, wenn wir dort geblieben wären in Kasachstan, wäre es bei uns nicht anders, dass du nur zu Hause die Hausfrau bist und äh, dich voll kümmerst oh. um alles. Ja, Vielleicht. Ich, und ich weiß nicht, warum ist man anders auf die Welt gekommen? Und, und der Mann halt so, weißt du, so dieses typische, ja, man versammelt sich zu Hause, es wird gut gegessen und immer getrunken. So. Das mhm. ist, vielleicht wäre das dann auch, wenn wir eben so dieses viele andere nicht mitbekommen hätten, wäre das vielleicht auch so. Ich weiß es nicht, aber ich finde es äh, auf jeden Fall finde ich schön dass sich vieles verändert, dass es in eine andere Richtung geht und dass man auch andere Einflüsse bekommt aus mhm. anderen Kulturen, von anderen Menschen und dass sich gerade solche Dinge, so die negativen Dinge, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, ja, Alkohol ähm, trinken, gut, Mir jetzt schon wieder auch dünnes Eis, Alkohol trinken ist nicht gut, nein, es ist nicht gesund, aber ich will jetzt auch nicht sagen, oh, man darf gar keinen Alkohol trinken, keine Ahnung. Ja, es ist ja okay, wenn man mal was trinkt, einen Wein, einen Bier, keine Ahnung. Ja, es ist für, für für manche ist es auch Soll noch so ein Niveau haben ja, sogar. so so ein Gesellschaftsding auch vielleicht mhm. so ein bisschen, man trifft sich, man 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 geht irgendwie was trinken am Abend, ist ja auch okay, aber dieses halt über in übermaßen und das ist auch eben dieses es gehört dazu, du kannst dich nicht treffen, etwas feiern ohne zu trinken. Das finde ich dann immer kritisch und schwierig, weil wir, wir treffen uns ähm, mit der Family oder mit Freunden und es ist nicht immer Alkohol da. Ganz, ganz ab und zu oder mal also, seltener. sogar, ist mal vielleicht es ist
0: manchmal Alkohol da. Ja, so. Und wenn dann eigentlich Gut, nur wir. Gut,
1: wir sind jetzt vielleicht auch eine Ausnahme, ne? aber ja. es gibt halt so Leute in unserem Freundeskreis, die trinken auch öfters mal, ähm, die trinken dann auch gerne, wenn sie sich treffen, aber dann eben trifft man sich ein anderes Mal und dann wird ni- gar nichts getrunken. Und das ist also auch, ist
0: es ist kein, kein Muss. Genau, ne? ja, genau. genau.
1: Und das, das finde ich auch, ist es ja eh sowieso, das ist ja auch wieder so ein Thema, Dinge im Überfluss oder im Übermaß oder wie man sagt, einfach zu konsumieren und zu haben und zu machen. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ich finde alles, ja. alles in Klammern, alles, ja ähm, so in Maßen ist auch okay. Und ähm, ja, wa- warum nicht? Ne?
0: Ja, aber, aber einfach muss ich auch mal dazu sagen, ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich finde es voll unnötig. Also egal, jeder entscheidet es für sich, aber ich trinke keinen und möchte dazu auch nicht genötigt werden und so weiter. Aber ich werde voll oft äh, jemanden neu kennenlerne und fragt so, ja, wo kommst du her und so aus Kasachstan und Russisch und so. Da kommt immer mal wieder irgendein so Wodka-Spruch. Und ich kann das nicht mehr hören. Ey, sag das bitte nicht, weil nicht jeder Russe ist so. Und es ist einfach, das nervt einfach. Und man muss sich auch einfach mal, nicht einfach das pauschal immer so, Russen und Wodka und so. Man muss sich auch mal hinterfragen, warum vielleicht, woher kommt das überhaupt? Warum trinken die Russen so viel oder oder vielleicht in die Russen in Russland ne? so viel Wodka? Das kommt daher zum einen weil sie können. wegen der Kälte einfach. Die in Sibirien und in Russland ist einfach scheiße kalt. Und manchmal hat es die Leute einfach am Leben erhalten. Oder? Der Alkohol. Oder auch einfach das Leben war damals, wo es alles angefangen hat, war einfach hart. Und die Leute haben wahrscheinlich ihre Sorgen damit so weg.
1: Ertrinkt, Trink, ja.
0: trinken wollten ja. wollen weil das ich, also soweit ich mich erinnern kann es war auch nicht einfach als wir noch da gelebt haben gut ich war ein Kind aber keine Ahnung das ist alles mega korrupt ja, du kannst gut. ja alles mit Geld kaufen wenn du kein Geld hast dann hast du fast keine Chance nix egal wie intelligent du bist oder so und es ist halt schon hart und wenn du eine Familie großziehen musst und als Vater irgendwie eine Verantwortung hast und Probleme und so ich glaube das ist einfach auch weil Weil's Leben hart war, haben die Leute auch getrunken viel.
1: Ja, aber hier war das Leben ja auch hart nach Kriegszeit und so. Ne, du hattest nichts, das war schwierig. Ja, aber so alles, das war Leute deren Art,
0: kein, damit zurechtzukommen. Ja.
1: Wobei man auch sagen muss, ganz ehrlich, die Deutschen zum Beispiel die sind ja auch so ein Biervolk und trinken sehr gerne und sehr ja. viel Bier. Ja. Ja, ja, ist das halt kein Wodka, aber <lacht> da wird auch getrunken und das heißt jetzt nicht irgendwie typisch typisch deutsch, alle sind alkis. Ja, aber. Ich meine, gut, es ist, wie es ist. Wie gesagt, ich finde es schön, dass es sich jetzt auch ändert und die, die unsere Generation, sage ich jetzt mal, äh, schon vieles auch anders macht und äh, sich entwickelt. Ne? Und ähm, jeder soll natürlich so machen, wie er ist äh, oder wie er denkt. Aber es ist halt, wie du auch gerade gesagt hast, so diese Ausflucht oder Sorgen ertrinken und sowas in Alkohol, das bringt eh nichts, weil im Endeffekt die Sorgen <lacht> bleiben immer noch. Ne, Du, ähm, ja, du bist vielleicht nur für den Moment irgendwie bist du da, dann ein bisschen freier und keine Ahnung was. Ja, mm. das ist eigentlich äh, auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Ähm, Egal, äh, wollen wir davon weg, von was negativen,
0: wollen weg? wir zum was Positiven. Was ja. ist für dich auch noch so typisch russisch?
1: Ja, das haben wir eben auch schon mal angesprochen, das hast du jetzt auch gerade gesagt, das war glaube ich auch in unserer Folge, ähm, wie hieß die? Die hieß nicht Jogginghose und Kleid, sondern Outfit, nee, Sowas, Männer, Frauen, wo wir drüber geredet haben, dass in Jogginghose, warum Männer und ah, Frauen in Dings. Und das finde ich.
0: Die Folge hieß sogar Jogginghose. Okay. Hieß sie dann mm-hmm. doch Jogginghose
1: gleich. Was ich halt wirklich, was mir auch immer auffällt. Und <lacht> so, jetzt kein Dis an die russischen Männer. Aber, ey, das haben auch schon Freunde von mir gesagt. Das ist krass. Die sagen so, ey, Alter, warum hat der Typ so eine geile Freundin, so eine gut aussehende Freundin? Weil es ist wirklich so, dass. Russische Frauen zum Beispiel legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres, mhm. auf auf das Aussehen. Die machen sich gerne schick, die machen sich gerne zurecht und ja, so da Und die Männer sind so irgendwie so, pff, ist mir egal. Die sind, ich glaube, wie das ist?
0: Selbstbewusst bis zum Himmel. Weißt du, wie das ist? Das ist die,
1: die Männer sind der hässliche, der, der hässliche schiefe Weihnachtsbaum und die Frauen sind die Weihnachtsdeko. Die Männer schmücken sich mit ihren Frauen und sagen so: Ja, wenn du gut ausschaust, ich brauche nicht mehr. So auf die Art. Ja. Aber das ist auch, finde ich, echt ein Phänomen, weil die Frauen auch gar nicht, obwohl sie sehr viel Wert auf das legen, auf dieses mhm. Äußere und auf, auf gut aussehen, bei ihrem Mann irgendwie gefühlt, dass denen teilweise komplett egal ist.
0: Nein, es ist denen nicht egal. Nein. Aber es gibt einfach Nein. keine Männer fast, die... Oha. Ja, sorry. Kennst du irgendwelche russischen Väter? Ist jetzt mega über einen Kamm geschert. Ja. Natürlich sind unsere Väter auch ordentlich und es gibt auch welche, nicht alle sind gleich. Ja, ordentlich. Aber ja. die meisten russischen Männer sind einfach irgendwie... Die legen keinen Wert drauf. Ja. Und die Frauen, wie du schon sagst, also man die legen schon, die legen einfach keinen ja, Wert auf Klamotten. Genau, sowas. genau. genau. Ähm, und weil die russische Kultur eben eine ist, oder russlands Deutsch, boah, keine Ahnung, Mann, unsere, dass man eben Wert auf Werte legt, dann gehen sie vielleicht mehr danach als nach diesem Äußeren. Und weil, weil es wirklich dann, also es gibt keine, es gibt da nichts. Die russischen Frauen sind alle hübsch und hergemacht und die Männer nicht. Und was sollen die Frauen sich dann aussuchen? Nach dem äh, äußeren weißt du nicht, Ist so. Hast die, du Nazi. die probieren die, die heiraten dann irgend so einen schiefen Weihnachtsbaum und dann probieren sie den irgendwie gerade zu biegen. Manche kann man gerade biegen, manche werden noch krummer oder bleiben krumm und sagen: Lass mich in Ruhe, ich will krumm sein.
1: Man merkt eben, was, so. was die Olesja für eine leichte. Ha- Disa hat hier von der Seite gegen alle sie haut halt hier voll
0: alles was ich sie abgespeichert habe kommt jetzt raus ein bisschen aggressiv ja. auf
1: Nicht jeden was. Fall was auch typisch russisch ist finde ich eben genau es ist zu Hause auch sehr ordentlich es ist immer sauber es ist immer und es riecht schön. fast
0: bei allen russischen Familien gleich sag
1: mal nach Wodka <lacht> Echt, Schalt. du bist so ein Oh so ein Mann, und wir können doch nicht so ein ernst im Podcast immer. Und die Alessia ist immer so, wenn ich lustig bin in meiner Meinung, <lacht> dann verdreht jemand die Augen und Die würde gerne so einen typisch Deutschen Talk
0: machen. Nein, ich Talk liebe machen. Ordnung Der und Sachen, die sich gehören und nicht gehören. Nein, ja. aber ich, nee, find, ich weiß nicht, welchen du warum? Geruch du meinst deswegen. Äh weil, weil die, die, weil ich finde es find riecht oft nach Essen. Ja. Also nicht so stark und wie bei den. dann gehst nicht, so star- nicht so stark wie bei den Türken, das muss man einfach sagen.
1: Jetzt geht's ja um die Türken. Da riecht
0: also es einfach in dem, nicht nur in der Wohnung von den Türken nach deren Essen, sondern im ganzen Haus. Ich kenne das zum Beispiel, und es ist auch nichts Negatives, weil das Essen ist mega gut. Aber wenn es einfach nach Essen riecht, muss auch nicht sein. Einfach immer, rund um die Uhr. Ich kenne das zum Beispiel von. Meine Oma, sie wohnt in einem Haus auch mit einer türkischen Familie oder zwei oder drei. Wenn man da in das Haus reinkommt, fetsch, es riecht nach Essen, bis du bei der Oma angekommen bist, was <lacht> du wie bei einer türkischen Familie zu Besuch. Also bei den Russen riecht man auch, riecht es auch immer nach Essen. Ja. Aber weil die Gerichte ja natürlich die gleichen sind. Also jede russische Familie kocht auch dann das Gleiche, ne? mhm. oder? sag mal. Mhm. Deswegen riecht es dann auch so ähnlich, finde ich.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, genauso, wie,
0: genauso wie bei den Türken riecht es auch bei allen gleich, weil sie auch das gleiche Essen kochen. Aber die, glaube ich, die kochen noch ein bisschen mehr, also fettiger, kann es sein?
1: Ich weiß gar ah, schwierig, weil wir das kochen ist so, auch jetzt. Ich will jetzt nicht immer alles wie in Widerspruch stellen, aber ähm, bei uns ist auch sehr viel fettig und in, in Fleischig Öl und, sowas. und teigig. Ja. aber ich glaube, das ist eben dieses, warum es so sehr so dieses extrem nach Essen und warum dann auch die Klamotten nach Essen riechen und so dieses in Öl viel Braten und sowas. Das, ja. ma- das sind immer diese Gerüche, die so voll lang in der Luft bleiben und gar nicht weggehen. Ja, ja, stimmt.
0: Wir lieben das so, wie es ist, weil wir es aber nicht anders kennen. Und für mich ist das einfach in so ein russisches Zuhause reingehen, ist gleich so eine Gemütlichkeit, Geborgenheit, gute Laune. Und ich weiß, gleich gibt es Tee, da kriege ich immer sowieso die beste Laune. Und man fühlt sich gleich einfach wohl. Und es ist einfach das ist einfach so, wenn ich jetzt jemanden kenne und weiß, dass diese Person ist auch russisch oder dieser Herkunft oder... Russlands deutsch oder irgendwie so man, man hat einfach so eine connection ohne ein Wort gewechselt zu haben man sagt so das sind doch unsere Leute so schon na so und man ist gegenseitig so auf der einen Seite dann und man unterstützt sich und irgendwie so eine Sympathie ne? so eine ja. die man nicht sieht gleich ich habe zum Beispiel letztens auch ne von Danny die von einem Tanzfreund von Toschkin und so meine Freundin kennengelernt und sie ist auch so eine Russlandsdeutsche wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt und wir haben uns sofort einfach gut verstanden zwischendurch was Russisches gesagt und so, angeguckt, gelacht und so voll viele Parallelen, voll einfach so und das habe ich schon super oft beobachtet und ich finde das auch so typisch Russisch, dass man sich gleich findet so dass man sich gleich so sympathisch ist und ähm, oder? Sag mal Wenn du russische Leute kennenlernst, (lacht) mit den Lippen zusammengepresst. (lacht) Wenn du du auf einem Battle bist oder so, oder irgendwo nicht mal in Deutschland und lernst Russen kennen, Jungs vom Breaking oder von irgendwas.
1: In aller Arroganz.
0: Sag mal, dann ist man gleich so, ey, voll cool mit Ja, klar,
1: natürlich. Direkt. So ein Eisbrecher. Das ist, ich glaube, auf jeden Fall ist das bei uns so. Und ich, ich glaube aber, das ist bei allen, allen, Nationalitäten mit, mit einer starken Kultur, sage mhm. ich mal, weil zum Beispiel so das ist ja auch oft negativ. Ne, wird es so hier zum Beispiel in Deutschland angedings so, weil dann heißt es immer ja, die Türken, die sind immer alle nur auf einem Haufen hier. Wir haben ganze Türkenviertel, wir haben ganze Russenviertel, kleine genau. Moskau da und was nicht genau. Wird es dann noch Stimmt. beschimpft? Und die sind immer nur unter sich, die integrieren sich nicht und bla bla bla. Irgendwo verstehe ich das, ja. Mhm. Es ist natürlich, wenn du in einem Land bist, solltest du dich auch anpassen und solltest du zum Beispiel wenigstens die Sprache lernen. Manche können das ja wirklich gar nicht. Oh ja. Aber das ist das auch, was die gesagt hat. Einfach eben, was ich meine mit so starker Kultur, es gibt halt einfach in manchen Kulturen gibt es einfach so prägnante und extreme Sachen halt. So, ja, eben wie so dieses, es gibt so Kulturen, die sind eher so,
0: so Gle- Gle- ruhig, so Gleit. gleichförmig, die haben
1: jetzt keine speziellen so Sachen, dass du sagst, wow, mhm. das ist typisch ding so, ne? Mhm. Ähm, da, bei denen ist alles so, da plätschert so vor sich hin und deswegen hat man dann auch nicht diesen Kulturbezug. Aber ich finde, je stärker so eine Kultur ist, eben zum Beispiel bei uns dieses familiäre, Gastfreundliche, ja, immer gerne zusammen sein, immer gerne alle, alles zusammen erleben. so Das ist schon ein sehr starkes Kulturding, finde ich. Und dann suchst du natürlich auch gleich automatisch äh, nach Gleichgesinnten oder du fühlst dich gleich wohl bei, bei, bei anderen ja. und verbunden, die du kennenlernst, weil es bei denen so gar nicht, äh, bei, weil es bei denen genauso ist, es ist so dieses, mhm. man versteht sich ohne viele Worte, was du letzt ja gerade gesagt hast, hat man mit dem Mädel so, man war gleich auf einer Welle, man musste gar nicht über Dinge. Das ist auch zum Beispiel das, ich habe nie gesagt, ich möchte eine russische Frau. So, also, jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich will keinen, aber ich habe jetzt nicht gesagt, wie manche haben ja, kenne ich Freunde von mir, die auch Russen sind, die haben gesagt, ja, Tolka so Also, ich will nur eine Russische. Oder so. Empfehlung der Eltern. Ja, genau. Das ist so. doch nur am einfachsten ja. dann. So, ich, ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so, ey, ich muss eine, eine Frau haben, die auch Russisch spricht oder irgendwie aus der Ecke kommt. Wie es kommt, so kommt es. Es war der mega Zufall, dass Olesja, dass wir uns kennengelernt haben, dass sie auch natürlich aus Kasachstan kommt. Aber. Du merkst halt einfach, dass viele Dinge einfach leichter sind. Es gibt, ja. du musst über manche Dinge musst du nicht reden, mhm. ja, weil alle, fast alle eigentlich gleich aufgewachsen sind. Mhm. Mit dem gleichen Hintergrund, mit eben mit den, mit den Eltern, wie man sich den Eltern gegenüber verhält, der Respekt genau. und solche Sachen. Ne? Ja. Das sind einfach so Sachen und das weiß jetzt jeder hier und das bestätigt auch jeder, der zum Beispiel Italiener ist, Türke ist, Albaner ist, was weiß ich was, wenn die, Ey, hallo, also wie Flugmodus.
0: Hab... Auf jeden Fall,
1: Entschuldigung für die kurze Telefonunterbrechung, aber wir cutten nicht, wir machen direkt weiter. Auf jeden Fall für alle, die aus äh, verschiedenen Ländern sind und eine Frau oder einen Mann der gleichen Herkunft kennenlernen oder dann mit, den, mit ihm und ihr zusammen sind, die werden das jetzt auch bestätigen. Es gibt einfach Dinge, auch wenn es Kleinigkeiten sind, keine Ahnung. Du musst nicht drüber reden. Es ist einfach wie selbstverständlich. Mhm. Und so, so, wo, so ein
0: wo, Grund, Grundverständnis im genau, im im genau, wie man sich genau. findet, fühlt und versteht, das ist so eine Basis irgendwie. Und deswegen
1: auch bei Freundschaften, deswegen ist es auch so, fühlt man sich dann irgendwie mhm. gleichwohl, das soll nicht heißen, dass man sich bei anderen, ich habe deutsche Freunde, mit denen fühle ich mich genauso wohl, ja. Mhm. Ähm, aber einfach, es gibt einfach viele Sachen, die sind so, du brauchst gar nicht viele Worte und du fühlst dich eben, das kann man glaube ich teilweise gar nicht auch erklären, ohne viel Gerät zu haben oder oh, sich gerade erst kennengelernt zu haben, man lernt sich gerade erst kennen und irgendwie fühlt man sich schon gleich wohl. Mhm. so Weil das ist so, das wird dir wahrscheinlich Sympathie. auch so unbewusst mitgegeben, dieses... Und ja. Theo. Here we go again. Ihr merkt, die einzige wirkliche Unterbrechung, wo wir hatten, ist Theo, weil da ja. muss man kurz hin und... Damit
0: äh, <lacht> die da hier nicht ewig warten. Genau. <lacht> so, okay. Kind ist versorgt. Also eine Sache, die ich noch sagen wollte, eben mit dieser ähm, Verständnis oder diese... Chemie einfach, die sofort untereinander Chemie. stimmt. Chemie. Was für mich persönlich, weil wir ja auch so aufgewachsen sind, Familie und so weiter, wichtig, alle zusammen und so, war mir das auch immer wichtig, dass meine Schwiegereltern sich mit meinen Eltern verstehen oder meine Eltern sich mit meinen Schwiegereltern verstehen. Und dadurch, dass wir eben ähm, gleiche Sprache sprechen, gleicher Kultur, Erziehung und so weiter, verstehen sich unsere Eltern natürlich blendend und das war mir irgendwie immer wichtig. Ich weiß nicht so. Oder dass ich mich, wenn, wenn, wenn mein Mann dann auch irgendwie Geschwister hat, dass ich mich mit denen auch richtig gut verstehe. Und die sich mit mir oder dass mein Mann sich mit meiner Schwester gut versteht. Ich finde es super wichtig. Ich meine, man für die Ehe zwar natürlich zu zweit, ne? Und dann Familie, eigene Kinder und so. Aber für mich zählt auch die ganze Bagage, <lacht> die, mit der ganze ich Sippe. zählt alles mit dazu. Und ähm, Da muss ich sagen, du hast gesagt, bei dir war nicht, äh, mussten denn nicht seine russische Frau. Aber für mich war es schon eine Präferenz. Also, war so die Optimalvorstellung, dass ich eines Tages einen Mann heirate, der, meiner Herkunft ist, ja. So, weil ich wusste, das wird super easy dann mit den Eltern, das wird super easy, wenn wir eigene Kinder haben und denen vielleicht auch russisch mitgeben wollen und so weiter ne? und ich liebe unsere Werte, ich finde das schön, ich fühle mich wohl, ja. ich würde es nicht anders haben, deswegen zum Beispiel für mich einfach so, falls es irgendjemanden interessieren hat, aber mir war das schon irgendwie so, schon wichtig.
1: Ja, aber ja. Gut. Ich, mein, ich, ich meine, hab, ich habe nicht danach so. Ich habe natürlich auch ausges- gedacht, ja, wäre ja. cool. Wäre ja, cool.
0: Einfach, um das hier zu unterstreichen. Ich bin so happy, dass unsere Eltern also sich einfach so gut verstehen. Gott, das ist einfach so ein Segen, auch jetzt mit Theo ist einfach nur wunderschön. Ist auch nicht selbstverständlich, ne? Die werden ja auch einfach, die kommen zusammen und wollen die Kinder einfach
1: heiraten. Ja. Ist auch manchmal schwierig, <lacht> gerade bei solchen äh, temperamentvollen, starken Kulturen und
0: und Stolzen. Ich habe dieses Wort Stolz genau. immer nur dazwischen gehauen, aber eigentlich ist es schon etwas, was die Russen auch ausmacht.
1: Ich ja? mache das Outro, okay? okay Leute, schön. liebe Leute, Theo ist leider wieder wach, deswegen beenden wir auch hiermit diese Folge. Ja, oh, der, der macht gerade seinen Mittagsschlaf. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal mittags auf. Ja, das ist auch mal was ganz Neues für uns. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir wollen jetzt nicht noch mehr Unterbrechungen reinhauen, deswegen, wie gesagt, beenden wir das Thema hier. Sagt uns doch auf jeden Fall sehr gerne, was ihr darüber denkt, wie ihr das seht und äh, was ihr so für Erfahrungen habt oder was für euch vielleicht typisch russisch ist oder typisch aus eurer Kultur, aus eurem Land Das würde uns auch auf jeden Fall sehr interessieren und ja, wie gesagt, wir haben einfach mal aus unserer Sicht das besprochen, ohne dass wir jetzt jemanden hier angreifen wollen oder sagen, die sind so, die sind so, das ist scheiße, das ist gut. Jeder Mensch ist so, wie er ist und jeder ist toll, wie er ist und jede Kultur und jedes Land. Deswegen wir sind natürlich auch sehr froh, dass wir hier in Deutschland sind und hier leben dürfen und das Privileg haben, dass es uns gut geht. Auf jeden Fall passt auf euch alle auf, lasst es euch Gut gehen, baut keinen Scheiß und schaltet auch beim nächsten Mal ein, beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt: Jogginghose und Klei! oder lässt es Stimme Klei!